0: mentiras e enganos no ambiente eclesiástico. Queria fazer uma oração antes da gente começar? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui para abrir a sua palavra e aprendermos mais de Ti. Obrigado porque o Senhor nos alcança com o Teu amor, com a Tua justiça. Nós somos alvos disso, somos gratos por podermos estar aqui, consciente de quem somos e de quem o Senhor é. Eu peço, Pai, que nessa manhã o Senhor possa, mais uma vez, iluminar nossas mentes e corações para aprender aquilo que o Senhor quis deixar a nós através da Sua Palavra e também ah, nos atentar àquelas coisas que podem vir a nos afastar do Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, minha aula... É sobre, nessa, nessa temporada aí, Luz na Escuridão, Conhecendo a Verdade em Tempos de Mentira, minha aula ah, se exprime a ah, Mentiras e Enganos no Ambiente Eclesiástico, ou seja, mentiras e enganos no ambiente da igreja, ah, especificamente da igreja brasileira, mas com certeza vocês vão lembrar de alguma coisa que vocês já viram em outros lugares também fora do nosso país. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quais são as mentiras que vocês já ouviram no ambiente da igreja? Mentiras que vocês já ouviram? Pode participar, sim, se vocês quiserem. Pode falar.
1: Por exemplo, eu já ouvi quando Paulo fala sobre o dízimo. Aí ah, eu... Peraí, Paulo não fala de dízimos, eu explico também. Só não sei.
0: Mas induzindo a questão que assim. Eu... A questão do dízimo no Novo Testamento. Certo. Falou a respeito disso, mas você pontou isso como um engano, porque não é exatamente a mesma coisa que era no Antigo Testamento, certo? Ok. Mais alguns enganos que vocês já escutaram a respeito.
1: A respeito da salvação.
0: A respeito da salvação. Ela ser por mérito.
1: Por mérito e que, a partir do momento de cair, perde a salvação. Quer dizer, eu... Se pecar perto. Aí já não tô salvo. Amanhã eu tô consciente de novo, e eu já tô salvo,
0: então é só oscilação. Jesus voltou bem na hora que você falou assim: "Aquele incircuncis". Não foi, né? Não foi. Hoje eu estou usando até xingamentos bíblicos, né, gente, para xingamentos gospel, né? certo? Mais alguns enganos. Alguém aqui já ouviu falar aquela questão? É, eu sou pastor aqui na igreja, né? O pessoal que fala que é pastor é, é o ungido do Senhor, e você não pode falar a respeito do ungido do Senhor, e tocar, e criticar, e tal. Já escutaram sobre isso? Eu coloquei aqui algumas, algumas possibilidades. Algumas mentiras que nós encontramos no ambiente eclesiástico. O ungido do Senhor, como se fossem os líderes da igreja, os pastores, pessoas intocáveis, é, impassíveis de serem criticadas por outros, avaliadas até mesmo. Nós vemos esse termo ah, no Antigo Testamento, quando Davi tinha ali algumas pessoas falando contra Saul, e Davi fala assim: não toquem no ungido do Senhor, porque ele foi levantado pelo Senhor. Embora ele esteja agindo de uma maneira ruim, vocês não toquem no ungido do Senhor naquele momento, porque ele é escolhido. Davi já era o rei ali no coração, né, escolhido por Deus, mas naquele momento a posição ainda era de Saul. Então vocês não toquem no ungido do Senhor. No caso, quando o servo vai falar para Davi, Davi, o Saul pediu para que ele o matasse, né? Depois daquela batalha, que Jonatas também foi assassinado, e aí o servo vai lá e ele termina de matar Saul e Davi mata o servo porque você matou o ungido do Senhor. E não era isso que você tinha que fazer. Hoje, todos nós que fomos alcançados pelo Senhor, nós somos ungidos do Senhor. Não tem mais essas castas, uma vez que o sacrifício de Cristo atingiu e alcançou cada um de nós. Então, não existe mais esse negócio de ungido do Senhor. Se você falar mal de mim, você não vai morrer. Dependendo do que você falar, da maneira que falar, vai ser pecado. Né? Mas você não vai ser fulminado na hora. Tá? A minha orelha vai, pode, pode ficar vermelha, quem sabe. Mas eu vou achar que é só o calor, porque aqui em Campinas está fazendo 40, 40 graus. Então. a Cobertura espiritual, vocês já escutaram sobre isso? Nossa, se você fizer alguma coisa... Mas se eu tiver aqui na sua cobertura espiritual sobre a sua vida, você tem outros ganhos. Eu posso passar para você uma espiritualidade diferente se você estiver debaixo da minha cobertura espiritual você está mais garantido né? porque eu tenho uma intimidade maior com Deus né? então mentiras que nós encontramos no ambiente eclesiástico exatamente tem aqui a minha cobertura aí você tem aqui as pessoas debaixo e tudo mais você pode ter também outras pessoas debaixo de você Teologia da prosperidade é algo que a gente vê há bastante tempo no nosso país, é, que veio também importado dos Estados Unidos, mas algo como se você tivesse que prosperar, e se você não prospera, porque você está em pecado e tudo mais. E e aí o irmão estava falando comigo no início, né? você vai falar de alguns irmãos que falam sobre isso? Falei assim, não. Hoje eles saíram ilesos, hoje, não, não coloquei fotos dele, coloquei fotos de outros. Mas tem os irmãos que falam assim, ah, se você não dizimar, ah, vai acontecer uma tragédia na sua vida. O Exatamente, o gafanhoto vai pegar as suas finanças, vai pegar a sua vida aí. Ah, Anticiência, como se os cristãos e a igreja, eles fossem totalmente alheios à ciência, ao ensino intelectual. Mentiras, porque o cristianismo, inclusive, ele apoia isso e através do cristianismo é que muitas muitos estudos foram feitos o, rest, o cristianismo responsável pelos direitos humanos o cristianismo responsável ah, pela luta anti a escravatura e tudo mais então o cristianismo é ah, uma benção para a sociedade que muitas vezes as pessoas não têm isso porque não ensinam isso nas universidades na verdade eles ensinam o contrário né? então como se fosse uma ignorância intelectual <risos> Na igreja há apenas um emocionalismo, as pessoas lidam com as coisas apenas por causa das emoções e o intelecto é abandonado, quando na verdade a palavra de Deus diz bem claro que a gente tem que fazer o quê? Um culto racional. Então não é balela, não é para ser levado, não é uma uh, lavagem cerebral. Acho que acabou a pilha. Oh. Ah, Que pena, não vou poder mais usar o microfone. Gente. <risos>
1: Tem
0: que discutir isso Não. <risos> Ele não, não estava aqui no começo. Tem pilha mesmo? Às vezes tem. Mas não foi dessa vez. Ah. Eu vi, Você tentou, você tentou. Mas para não prejudicar a aula lá, eu deixo gravando o áudio aqui, depois eu ponho. pronto tá gravando ah, então como se fosse apenas um emocionalismo barato que é as pessoas são manipuladas né mais uma coisa outra coisa que a sua salvação ela é por mérito você tem que desempenhar algumas coisas para que assim o favor de Deus chegue à sua vida né não pela graça outras possibilidades as pessoas acham que esse lugar aqui o prédio é o local o templo isso aqui é a igreja só que quando a gente está em casa e esse lugar está vazio, ele é só um templo, ele é só um local. Hoje a igreja está aqui reunida, porque vocês estão aqui, estou aqui com vocês. Denominação, como uma denominação. A igreja é uma denominação, não é uma denominação. Individualizada. Na, na era da pandemia, né, as pessoas achavam que, ah, eu consigo ser igreja aqui, só eu. Estou aqui, no YouTube eu assisto os pregadores ao redor do mundo que eu quiser então eu sou igreja em tantos lugares né? não, porque a igreja é esse conjunto de pessoas, o corpo de Cristo reunido, eu sozinho não sou a igreja, aceita qualquer um né? ah, venha como você está e está tudo certo porque Deus é amor e aqui, estão aceito todas as formas de amor, estamos aqui juntos e tudo mais mentira julgadora, como se ela só imprimisse julgamentos às pessoas Pode falar, quer Só falar.
1: uma, uma <risos> perguntinha, né? Esse aceita uh, qualquer um, acho que no primeiro momento, né?
0: Sim, sim. Que, que, uh,
1: o sujeito está no mundão, se ele vem todo quebrado para cá, ele vai alijá-lo, né? Isso. Porque, mas depois que ele ouviu a palavra, se ele aceitou Jesus, se ele não mudar de vida. Bom, Isso. Gente... No sentido
0: de que, assim, você, a gente recebe as pessoas com o intuito de que ela possa ter uma vida transformada. Sim. O meu lance é que eu vou falar sobre aquele... Aceita qualquer um e... e cá, independente é. de qualquer, qualquer mudança é. de atitude, que é o que eu vou, eu vou colocar uns videozinhos para vocês. Ah, julgadora, como se a gente ficasse aqui só para julgar as pessoas e <risos> falar quem é certo quem é errado. Nós somos melhores do que essas pessoas. Né? Ah, manipuladora e as pessoas acham que todos são filhos de Deus. Nesse sentido, sabe, a pessoa está aqui, não, todos são filhos de Deus. Quando a palavra diz filho de Deus, são criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo, né? e foram adotados por esse sacrifício. E eu trouxe aqui para vocês alguns vídeos que não me alegram, é, mas eu falei assim, eu preciso dar uma mostrada, assim, vai que eles não assistiram alguma coisa nesse sentido, e não sabem desses enganos que têm acontecido. Esses daqui vocês lembram? Sim Conhecem? Sim Está é. no Netflix Está no Netflix? Não, ele, não, ele, não, é
1: essa pregação, esse cara Ah, esse tá bom a,
0: Obrigado O assistir. pacote
1: dele O <risos> né, novo testamento chega Jesus se manifesta E o novo testamento Jesus é o centro Da Bíblia Jesus é o centro Do Evangelho Jesus é o centro Mas de Jesus Você é o centro tudo que Deus fez, apontou você. Não querido, você não é o centro de Jesus E ele não fez as coisas apontando para você Ele mesmo disse Que a comida dele E a
0: bebida dele aqui nesse mundo Era fazer a vontade do pai Que o havia enviado Crist... Vou parar aqui porque tem mais um Aquele ali é o David Leonardo Esse daqui é o Vitor Azevedo Vocês Ouviram falar sobre o Vitor Azevedo?
1: vai sair daqui entendendo que você é perfeito. Não. é essa. Eu diria dar assim. Perfeito. Você é perfeito. não será. Você é perfeito. Vou falar mais uma vez, tá bom? Vai sair daqui hoje sabendo que você é sem defeitos. Você é perfeito. Presta atenção. Jesus olha para a cena. Aí ele vê que Eva comeu da fruta. E quando Eva comeu da fruta, irmão, ela foi contaminada. Como que foi. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era mais a mesma. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era a mesma mulher antes de comer a fruta. Ela desobedeceu. Ela não era mais a mesma. A humanidade não pagaria por aquilo, mas Eva já não era mais a mesma. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu. Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, para nisso. Jesus olha para os anjos. Jesus olha para o Pai e fala, Adão vai comer da fruta. Ah, Jesus, por que, que você está falando isso? Porque se eu tivesse no lugar dele, eu comeria também. Nossa!
0: <risos> o pessoal é corajoso, né, gente?
1: Em matéria <risos> de religião, eu, eu sou poliamoroso. Eu nasci na igreja católica, pratico hinduísmo e frequento
0: o Canoã existe. Ele perguntou para ele assim, tava bem baixinho quando ele fala, né? Então não dá porque eu já tentei, acho que só aqui na caixa no computador eu não consigo. Ele falou o seguinte: em matéria de religião eu sou poliamoroso. Aí ele falou tudo aquilo que ele falou. Aí ele fala assim, eu vou para o inferno? Foi a pergunta que ele fez para o pastor.
1: Eu, não existe isso, existe? Eu, e não eu sozinho, a tradição teológica e cristã da qual eu faço parte, não acredito em condenação eterna, porque considera isso incompatível com a beleza do amor de Deus. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a diversidade, a riqueza, quando a gente aprende isso né? que a diversidade não é um problema a ser resolvido é uma
0: dádiva a ser é celebrada
1: qualidade. é uma qualidade
0: é até aqui, vocês querem, sabem quem é esse pastor? não, não. vocês não sabiam não. quem era esse pastor? não, quem é? Esse? chama Henrique Vieira uh, ele também está envolvido na, na política e geralmente quando as a mídia da voz para algum pastor geralmente são esses <risos> e realmente tem programas na, da GNT que ele vai falar sobre Deus e ele fala assim em que ele ou ela né, então tipo e a igreja dele gente, é assim essa, essa semana eu fui, fui passeando né, <risos> naquilo que a gente acha assim, é, é praticamente um lixo né removendo coisa assim só que, gente, isso daqui é o que está agora, está alta por aí. Por quê? Porque as pessoas, elas querem algo que conforme a verdade delas, entende? Sim. Então, se está tudo bem, a, a, a diversidade não é um problema, a diversidade é riqueza. Então, eu achei na igreja dele, chama Igreja Batista do Caminho, lá no Rio de Janeiro, <risos> e eu entrei no YouTube e tinha lá um culto ecumênico por uma, uma membro da igreja que tinha falecido. Gente, mas falou de tudo lá. Né? Ah, o louvor cantou Zélia Doca, né? Tipo, então, assim, uma mistureba danada. Né? E agora, o um dos mais polêmicos, é porque tem bastante gente que curte, que é o Ed René. Eu, vou, eu coloquei essa, essa passagem porque... Ah, eu estava em São Paulo fazendo louvor na igreja Fonte de São Paulo. E aí eu falei assim: Ah, eu já estou em São Paulo, já paguei o pedágio. O pessoal fala que a igreja lá de Bárbara é um exemplo de acolhimento e tal. Deixa eu ver como é que é lá. Como é que eu vou ser recepcionado mas eu Não estava tão preocupado com a mensagem. Mas eu, deixa eu ver como eu serei recepcionado por lá. E no, no carro, no caminho, eu lembro de. Senhor, usa a vida do Ed hoje. Eu orei. Que ele pregue a tua palavra com fidelidade por favor senhora. aí eu fui para lá estacionei a gente eu fui para igreja não recebi oi de ninguém sentei ninguém falou comigo mas eu entendi o que que ia dizer que é uma igreja acolhedora na mensagem a introdução estava muito boa nossa ele estava falando o título da mensagem era santidade como alumbramento e ele estava falando que a santidade não é só essa questão de você vir no culto, chorar no culto e você ter um momento com Deus, mas a santidade é no day after, é tipo na segunda-feira. Aí eu falei, nossa, é tá bom. E aí estava na introdução muito bem, estava no primeiro ponto muito bem, o segundo, o terceiro, aí ele concluiu assim.
1: está aí com você, a santidade é essa consciência de que Jesus está em mim, ele tá aqui. E não interessa o que eu estou fazendo, se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança. Não interessa Jesus está aqui comigo. Porque ele veio para mim, ele se revelou para mim, quando ele entranhou a vida dele na minha, não tem como tirar isso. A santidade é essa consciência de que Jesus está aqui comigo.
0: Então, assim, se você for uma pessoa que quer enxergar isso aqui de uma maneira... Não, não, não é errado. Você tem que fazer um exercício muito grande de que ele não está falando sobre santidade, sobre aquilo que a gente busca como um cristão, mas ele está falando o seguinte, uma vez que você foi alcançado por Cristo, você não perde a sua salvação por estar tá fazendo uma série de coisas. Mas isso não é santidade. Uma vez que você foi alcançado por Cristo, em algum momento você se desvia você começa a fazer dessas coisas. Se você é filho mesmo, ele vai te disciplinar. Você não perde a sua salvação, ele vai te disciplinar, ele pode te levar para a glória, inclusive mas ele está falando que santidade é isso então imagina uma pessoa que chega lá né? uma pessoa ideologia de gênero uma pessoa que está num casamento que não está legal, ele está com outra pessoa já, mas ainda não se desfez cara, se você está deitando na cama errada, se você está com dinheiro errado no bolso se você está com cobiça cara, Deus entranhou a vida dele em você e está tudo bem entende? Então, isso é sutil, não para aqueles que estão né, no caminho, ali com a palavra de Deus na cabeça, em todo o tempo. Mas isso daqui entranha na vida de algumas pessoas. E agora, a gente vai assistir esse vídeo também. É, acho que é o último que eu coloquei. Eu não ia colocar, mas eu acho que ele vai ser positivo. É para que vocês entendam. É, quem de vocês já viu esse vídeo aqui, ó? Os jovens que têm aula comigo já assistiram. Vocês já viram esse vídeo?
1: Não. Não
0: eu... Então é importante assistir. Para vocês entenderem o que, que as pessoas enxergam de nós, igreja.
1: Eu, eu acho que a maioria são bandas de alienados. Que só vem a, a religião em si, não vem si, o cristianismo que tem por trás. Não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Eu vejo um cristão como uma pessoa que tem fé. Ah, cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, ah, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que ele, os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de podermos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que avançar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais ajudado, né? Ah não, eu vejo ele como uma pessoa sincera, sim. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceitosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para... Me faz um mal tremendo para humanidade,
0: acho que é uma coisa de atrapassar. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto de Deus.
1: Como se a Viena por essa com comédia. E o efeito é um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro tentando de palhaço rindo de nós mesmos. Hum. A igreja é só uma fraca. Aí eu vejo que é muito bom pra gente Manipuladora Tem muita coisa errada eu sou totalmente a, gente bom. Bom. a gente vai lá, tá? Tá frente? Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? É? Parei de ir porque sou pelo baby Porque eu tenho o príncipe, eu tenho tatuagem E as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado Que não podia, então se vocês não receber receber na casa do Senhor Do jeito que eu sou, eu não
0: vou experimentar Pra né? cola que une os cristãos Que fazem os cristãos, terem comunhão é o amor de Jesus Cristo E isso se chama igreja Verdadeiramente, não a instituição Mas a comunhão de pessoas Porque através do amor de Jesus Nós estamos comunhão com Jesus E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo
1: Um profeta Sempre vale a pena acreditar como eu vejo Buda. Ah, Jesus é tudo pra mim, né? uma pessoa que está no bem. O cristão, para mim, é aquela pessoa fiel, que segue a é Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que, que estão na vitória, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, ah, para mim, a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e
0: vivenciam outra. Então, para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus?
1: Uma pessoa
0: qualquer, uma pessoa normal. é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que Ele é Jesus Cristo na terra, ela é uma pequena parte de Jesus Cristo na terra. Ele consegue abranger se relacionar com, com pessoas e pode é, gerar mais influência nas pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus
1: como ser salvador, que entende o amor de Jesus e, com isso, ele se torna parte, uma pequena parte
0: do corpo de Cristo. Assim, ele pode
1: influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a brocha. Aquilo que sustenta você na vida.
0: Acho que já deu para ter uma noção porque o vídeo é meio longuinho. Uh, mas vocês percebem assim: que. Pode falar. Foi? Ah, foi mal, nem Não, lembrei desse detalhe. <risos> Bom, a gente já mostrou as figuras ah, muitos dessas pessoas a gente viu no vídeo elas você percebe as pessoas que foram as pessoas que produziram o vídeo né que é a igreja a igreja é a cola que une os cristãos você percebe que as pessoas são bem crentes né ah, mas tem o pessoal que tem essa ideia de igreja o errada, por quê? porque ele assiste essas coisas porque eles vão numa mensagem lá no, no, no Instagram por exemplo quando eu comecei a pegar essas coisas lá atrás esse, o Vitor Azevedo ele tinha 460 mil seguidores no Instagram David Leonardo milhões de seguidores no Instagram vídeos e tudo mais e aí quem segue eles? vários famosos vários famosos que postam lá e eles acham que meu, eu estou ok eu sou de Jesus e não é então o engano parte de vários pontos de falsos ensinos de falsos mestres que estão espalhados pelo mundo, pelo nosso país e aí cabe a nós buscar quem é que estabelece a igreja o que, que é a verdade? Sabe aquela ilustração que muitos já escutaram? Né? Que para as pessoas identificarem do banco lá, a nota falsa, ele não estuda todas as falsas. Ele tem que saber quais, qual é a nota verdadeira. Quando chegar uma nota falsa, ele não, não é isso. Não entra no padrão, não indica. Só que muitas das pessoas, elas têm ideias, mas elas nunca foram a fonte. A palavra de Deus que é a fonte. Quem foi que começou a igreja? Eles não fazem ideia de quem começou a igreja. Que de fato não foram homens que estabeleceram a igreja. Quem estabeleceu a igreja? Jesus estabeleceu a igreja. E é ele quem guia a igreja, é ele quem dá os padrões. Primeira vez que a palavra igreja foi. Né? Na verdade, não é igreja em si, eclésia, eclesia. Foi nesse texto de Mateus 16. Quando Jesus está falando com Pedro, também eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que, que eu não preciso ficar preocupado de uma maneira exacerbada como se os nossos dias, os políticos nos nossos dias, as coisas indo de mal a pior fossem acabar com a igreja? que Jesus já falou, a igreja é dele, ele estabelece a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja vai cumprir o seu papel, até o momento em que Jesus voltar para resgatá-la, então as perseguições virão, nós sofreremos, é fato, mas quem sou eu? na minha força, para conseguir defender a igreja eu tenho que me posicionar como igreja como alguém alcançado por Deus mas eu tenho que lembrar quem eu sou e quem Deus é eu faço a minha parte mas no mundo caído que jaz no maligno só ele pode fazer com que a igreja prevaleça diante dos ataques de Satanás diante dos ataques das pessoas que são contrárias e perseguidoras da fé Lá em Atos, capítulo 2, Pedro pregando, falou? Ouvindo eles essas coisas, com se lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, o dom do Espírito Santo. Simão Pedro, mais para frente, Simão nos expôs como Deus, no princípio voltou-se para a gente, os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Então a igreja, ela foi estabelecida por Cristo, por Deus. E ele é o cabeça, ele é o guia, e ele estabelece os princípios para que a igreja seja <risos> o que ela deve ser. E as pessoas acreditam em enganos porque elas não se pautam onde elas precisam se pautar é a palavra de Deus, onde, onde Deus se revela de maneira clara para nós hoje, nas escrituras, na palavra de Deus, Deus pode aparecer para você hoje? Pode, se Ele quiser Ele pode, lá na sua casa, e falar com você quando não tem ninguém, você vai tomar um susto, mas Ele pode falar com você, só que Ele deixou na sua palavra, o tanto dEle ali, apesar dEle ser infinito, apesar da gente não conseguir definir todas as, as qualidades de Deus, ou definir o seu pensamento, eu consigo ter o guia para a minha vida suficiente no que a palavra me mostra, e aquilo que eu não sei, se ele não deixou claro, eu não preciso saber, eu vou precisar confiar e depender, eu não preciso saber de todas as coisas, tem pessoas que querendo saber todas as coisas, erram e pecam, porque querem falar a mais do que Deus já falou, então a palavra de Deus ela é suficiente para nós, só que para algumas pessoas ela não é, e elas ficam intentando o quê? Conformar a sua vida, e pegar a palavra e pegar textos fora do contexto, para que a minha vida não precise mudar, só que na verdade, nós chegamos do jeito que nós estamos, vários foram assim com Jesus, e se vocês perceberem nas escrituras o que, que Jesus faz? ele fala com eles sem ser os falsos profetas e os hipócritas Jesus fala isso com amor e fala vá e não pegue mais vá e mude agora a sua vida então as pessoas hoje elas inventam muitas coisas para se conformar é isso porque a diversidade é a riqueza é mais fácil falar que a diversidade é a riqueza. Entra todo mundo no mesmo pacote. Mas é mentira. As pessoas acham muitas vezes que estão lá naqueles cultos. E elas estão o quê? Fazendo a vontade de Deus. Enganadas. Como o Vlad já usou esse termo, indo para o inferno com ar-condicionado. Num bonde com ar-condicionado. Porque tá gostoso de ouvir. Mas não é isso que a palavra instrui. Então, a igreja é uma reunião de cristãos. Não faz parte da igreja alguém que não tomou para si o sacrifício de Cristo. Pode ser o quê? Um frequentador. Uma pessoa que está aqui, que desfruta das, dos benefícios de estar no nosso meio, mas é possível que estejam várias pessoas aqui neste domingo nas quase 500 pessoas que frequentam a escola bíblica, nas mil e tantas pessoas que estão lá em cima, que não são na igreja, que não são filhos de Deus. É uma convocação só para os cristãos. Como está lá, em João 1,12, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que o receberam. E em função de Jesus Cristo, que é o cabeça, Efésios 1, 22, 23, diz é o seguinte, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, por mais que as pessoas tenham um conceito sobre a igreja, se elas não forem para a palavra de Deus, muito possivelmente elas terão um conceito equivocado, do que a igreja? Quem estabelece a igreja é Cristo. Ela não foi estabelecida por nenhum homem, embora tenha tido início após a ascensão de Cristo. Mas por quê? Por uma direção de Deus através de Cristo. Então, para que a gente saiba, entenda, quais são as mentiras e enganos nos ambientes eclesiásticos, nós precisamos das escrituras. Vocês, percebe, vocês perceberam que naquele vídeo tem pessoas que estão sendo o quê? Maltratadas em algumas igrejas porque estão tá com o cabelo da cor diferente. Essa pessoa ela não chegou e viu a palavra de Deus para ser instruída que está tudo bem isso aí. Está tudo bem também o brinco que você está usando aí. Até mesmo a tatuagem que você tem está tudo bem. A palavra não diz que você não é aceita aqui por causa dessas coisas. Só que ela foi para um lugar o quê? Religioso. Mas que não ensina com profundidade as escrituras. Eu nunca me esqueço disso, porque eu estava lá com os índios, com o Fernando, lá em Mapuera. E antes de nós, apareceram algumas pessoas pregando o evangelho e os índios começaram a usar calça social, camisa, naquele calor. E o Fernando falou lá na, na casa, ele falou assim, se vocês querem pregar a Bíblia, vocês não podem dizer que o índio não pode mais usar o brinco, vocês não podem dizer que o índio não pode mais se pintar, não pode dizer que o índio agora precisa trocar e usar a roupa social, a Bíblia não fala sobre isso, então as pessoas elas se deixam enganar porque elas não conhecem as escrituras, os enganos entram nas igrejas porque elas não conhecem as escrituras, elas não sabem o que Jesus ensina e ela fala como se ele tivesse ensinado aquilo, elas não conhecem uma igreja saudável verdadeira, e verdadeira, elas falam que a igreja é manipuladora. Eu cortei aquela parte do vídeo, porque tinha 3 minutos e eram 10. Eu falei, não, já tá bom. Mas o final, o restante, era muita gente falando assim: a igreja serve para roubar as pessoas. Sabe por quê? Porque, de fato, tem pessoas que usam o nome de igreja e roubam pessoas. Tem líderes que não são líderes, que são ladrões. De fato. E essas pessoas estão perdidas porque elas não foram para as escrituras. Como a Brenda lembrou... Né? A, a questão do Novo Testamento... Não é igual ao dízimo que era no Antigo Testamento... É o quê? É uma oferta... Que você dá com alegria... Para sustentar... Né? A obra do Senhor... O reino... Mas ao mesmo tempo... O que, que é porcentagem para quem entendeu a essência? Quando no Antigo Testamento... As pessoas acham que era 10% só... Mas quando foi ver... Eram as primícias eram era um tanto de coisas que, na verdade, a oferta podia chegar a 27%, mas no Novo Testamento, o que, que é bem ensinado? que o Senhor não quer o teu sacrifício com o teu coração distante, Ele não quer a tua riqueza, Ele não quer tuas posses, Ele quer o teu coração, então as pessoas não conhecem as Escrituras, as pessoas não conhecem o que Jesus ensina, e elas falam como se Ele tivesse ensinado o que elas pensam, que bem tem. Definimos então que foi Jesus que definiu a igreja, que as pessoas precisam ah, conhecer as escrituras para que elas não caiam em engano, não sejam enganadas, né, com essas mentiras. Mas o legal é, que a gente opou legal. Que que as pessoas são enganadas? Enganadas. Por que as pessoas estão enganadas? Porque elas não estão procurando, certo? e aí lá, quando você vai lá para o original o vocábulo original, eclesia composta de de dentro de, eclesia chamados para fora fica também o que para nós? uma missão vocês lembram que tem um rapaz lá, que ele falou, o que, que é o cristão? ele falou assim, ah, o cristão é um exemplo né, no seu trabalho a, na sua escola, a idade tudo mais, por quê porque Ele é um exemplo e cabe a cada um de nós estarmos o quê? Abertos para sermos usados por Deus e, além de abertos, sermos o quê? Proativos a esse, a esse, nesse sentido. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos <risos> falar da boa nova, e aí eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui. Um dos meus... Mostrei tanta herege né? Eu vou mostrar um cara bom agora. Esse aí. Não, esse, esse daqui foi o que falou, que a igreja dá os exemplos. É. Mas aqui é tem um vídeo, eu gosto bastante dele, do Heber Campos Jr. Esse vídeo é um pouquinho maior, mas vale a pena. E ele fala sobre... O... O porquê que as pessoas estão desencantando com a igreja e ao mesmo tempo, ah, como a igreja foi fundamental e importante, e eles precisam, nós precisamos ah, cumprir a nossa missão
1: em relação à igreja. Ele chama de razão
0: missiológica,
1: razão pessoal, razão histórica, razão teológica. Então, eu explicar cada uma das quatro rapidamente e dar uma breve resposta, mas só pra gente ter uma noção de como as pessoas conversam. E talvez você conheça gente que pensa assim, que raciocina assim. Então, você pode identificar algumas pessoas com esse tipo de argumentação. A primeira, a razão missiológica que alguns usam para dizerem que não, não acreditam mais na igreja, é dizer que ela perdeu a sua relevância na sociedade. Sabe é como a gente ouve gente dizendo assim, olha, me perdoe, mas a igreja perdeu a sua relevância na sociedade ela tinha que fazer muito mais para transformar a nossa sociedade ela precisava trabalhar transformando o mundo redimindo culturas fazendo mudanças sociais e assim por diante, e o discurso normalmente significa que a igreja ela fica fechada dentro de quatro paredes e ela não faz o que ela devia fazer na sociedade, ela não é vista na sociedade perdeu então a sua função perdeu a sua missão é isso que as pessoas querem dizer por essa razão missiológica o problema dela é que, além de né, falar de coisas que não devem ser o foco principal da igreja, ela acredita que a igreja pode fazer demais e esquece de que Deus não nos dá condições de realizar todas as mudanças sociais neste tempo, neste momento. Uma das coisas que o pastor Kevin Ian fala em resposta a essa primeira razão, que eu acho fantástica, ele diz assim que gente que pensa em mudar o mundo na verdade, tem uma escatologia repleta de já e carente de ainda não. O que ele quer dizer é, eles pensam demais no que Deus pode fazer aqui e agora, mas eles se esquecem de que tem coisas que ainda não se cumpriram. Ainda não é, se firmaram e Deus vai fazê-lo, mas mais para frente, no tempo do fim. É, eu quero que você entenda que quando a gente fala da missão da igreja e nós já recomendamos aqui é, um livro que fala sobre isso do pastor é, Kevin Young mesmo junto com o Greg Gilbert nós não estamos desprezando a função da igreja o que ela pode fazer na sociedade mas é preciso lembrar que ela frequentemente perde o foco de ser uma anunciadora das boas novas quando ela foca muito mais em fazer aquilo que não é exclusivamente seu presta atenção ajudar os pobres é uma coisa que deve fluir do nosso amor por Deus mas ajudar os pobres não é uma coisa necessariamente que define a igreja não é algo que faz a igreja ser o que ela é o que faz a igreja ser o que ela é é ser anunciadora do evangelho essa é a única coisa que a igreja faz que ninguém mais faz
0: vocês escutam sobre isso também? a igreja precisa fazer as obras tal, precisa se envolver com ONGs e tudo mais vocês escutam sobre isso? No nosso país tem pessoas que são piedosas ah, e outras pessoas que focam bastante nisso e esquecem do anunciar o evangelho de fato. Né? Aqui no nosso país a gente chama como PM Teologia da Missão Integral. Então as pessoas focam muito mais numa igreja como uma ONG do que uma igreja como uma anunciadora do evangelho e que ensina de fato a palavra de Deus, vocês percebem, uma vez que nós somos alcançados por Deus, nós vamos fazer como expressão do nosso amor a Deus, o cuidar das pessoas, o cuidar dos mais próprios necessitados, é fato, mas, não tem aquela questão, nossa, como é que eu vou falar do pão da vida se eu não der o pão, se você não tiver o pão, fala do pão da vida, ponto, porque é Deus que vai cuidar dessa pessoa, se eu posso fazer os dois ótimo preciso buscar isto como um cristão que quer o que? aliviar o fardo dos outros e tudo mais mas o evangelho é a única coisa que nós como igreja podemos fazer então é isso que ele está falando aqui é nós somos chamados para fora para anunciar o evangelho dentro disso temos as possibilidades que temos por isso que a nossa igreja tem um ministério de promoção social dentro daquilo que é a nossa missão, por que, que nós temos o Ministério de Promoção Social? Nós queremos aliviar os fardos e as cargas dos outros, mas o nosso objetivo principal é apresentar as boas novas, porque pode ser que essa pessoa nunca tenha uma condição boa aqui nesse mundo, mas ela pode ter uma vida eterna para desfrutar, desfrutar com Deus, que é muito melhor do que a vida que nós temos aqui.
1: Isso ela tem que fazer.
0: E esse evangelho precisa
1: ter implicações sociais também, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não desprezá-la por causa da sua não participação nessa área. A segunda razão, a razão pessoal, tem mais a ver com a ideia de gente que não gosta da igreja, porque foi ferido por ela, ou porque não acredita no seu modelo. Tipo assim, ah, eu acho que a igreja é muito retrógrada. Tem muita gente hipócrita. Você já viu gente reclamando, né? Gente assim, fala, ah, senhora, não vou... olha, pastor, o senhor é gente boa mas, desculpa, a sua igreja tem muito hipócrita dá vontade de dizer assim, ó, lugar grava mais um Sim. né ah, mas tem gente que reclama porque foi ferido, porque a igreja não atendeu as suas expectativas, gente que acha assim que a música na igreja ela é meio assim, careta ou que acha algumas coisas é, na igreja que não são muito da hora, né o problema é que quando a gente pensa nisso frequentemente a gente não quer um Cristo bíblico, a gente quer um Cristo pop por que, que eu digo isso? Porque a gente se preocupa com imagem. Nós somos pessoas que querem ser benquistos pelos outros. Nós nos preocupamos com isso. Tanto que muitas vezes a gente fala do trabalho de jovens e a gente diz assim, o que a gente pode fazer para atrair as pessoas? A gente não pensa assim. É porque frequentemente nós nos preocupamos com imagem. E eu quero que você entenda que desde o início da igreja cristã, a igreja cristã tinha uma imagem ruim na sociedade. Por exemplo, se você lê livros de história da igreja, você vai perceber que no início a igreja antiga era ah, acusada de coisas horrendas, do tipo assim, é uma igreja é, que pratica o ateísmo, porque a gente entra nos lugares, lugares de culto e não tem imagem nenhuma. É uma igreja em que as pessoas praticam canibalismo, você sabia disso? E as pessoas falaram, é verdade, porque lá eu falo que eles comem a carne e bebem o sangue. é. Tem, tem documentos da história da igreja Que fala que lá havia incesto Porque havia amor entre irmãos Coisa desse tipo Agora, por que eu estou dizendo isso? Parece que hoje a gente ri Mas no tempo em que a igreja não tinha como Colocar sua voz na sociedade Ela tinha uma fama ruim E eu quero que você entenda isso Por quê? Para não pensar que a igreja do passado era 10 Mas a nossa igreja é uma pena Ela perdeu uma boa imagem na sociedade Errado A igreja sempre teve na contramão ela sempre foi mal vista na sociedade. E é importante que a gente entenda isso, tá? Para que a gente não deixe a igreja institucionalizada achando que vai manter a sua fé. A maioria dos que deixam a igreja institucionalizada acabam deixando a fé também. É importante que a gente cuide disso. A terceira razão histórica talvez seja menos conhecida sua, mas quem lê teologia sabe o que eu vou falar agora. Quem gosta de ler livros ou ouve argumentos, a, a, na universidade, talvez você se familiarize com isso, é gente que diz assim ó, a igreja depois de Constantino foi só a decadência a igreja depois de Constantino foi horrível, ou se não alguma coisa assim ó, como é que você fala da igreja se ela perdeu tantas atrocidades na sua história né? é, as cruzadas inquisição, coisa desse tipo Normalmente essas acusações Vêm dizendo que a igreja Cometeu muitos erros e é verdade A gente não tem que ter vergonha de dizer Olha, é verdade que muitas pessoas usaram o nome do cristianismo Para fazer aquilo que não era correto Mas o cristianismo também é responsável Por muitas coisas positivas Na nossa civilização E as pessoas têm dificuldade de reconhecer isso É por causa do cristianismo Por exemplo, que a gente pode falar de libertação de escravos É por causa do cristianismo que a gente pode falar De direitos humanos é por causa do cristianismo que teve desenvolvimento científico no ocidente. E as pessoas não falam isso na universidade. O professor não fala isso na universidade. Ele não sabe disso. Ele é tão anticristão que ele não reconhece como o cristianismo é fundamento de todas essas coisas
0: na nossa história. Depois de tantos vídeos horrendos, eu tinha que botar um bom para vocês, entendeu? Ah, diante de todas essas coisas, que nós precisamos ah, ensinar as pessoas que estão à nossa volta. Né? Eu lembro que quando eu era adolescente, na, igreja, na, 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 na escola, eu falava que na igreja, os homens falavam: Ah, você vai dar dinheiro lá para os pastores? Então, assim, tem realmente esse preconceito que também foi mal formado pelo que a mídia mostra. Né? até porque tinha um canal de televisão que ficava pedindo dinheiro realmente várias horas do dia falando que se você desse você ia ser um grande empresário, ter iate, apartamentos e tudo mais e hoje, tem vários, né? e aí, hoje não é só um né tem mais, né? e o Youtube agora <risos> né? mas o lance é o seguinte gente procurando sobre esses falsos mestres não foi tão difícil achar porque eu já conheci alguns é... Alguns de vocês falaram assim, eu vai colocar de fulano? Eu falei, cara, se eu fosse colocar de fulano tá, todo mundo que eu queria colocar aqui, a gente ia ficar oito aulas só vendo os vídeos do Herege, que né? tem bastante. Mas a questão é, esse texto deixa bastante claro para nós o que, que acontece em alguns casos, não em todos. Mas segunda Coríntios diz o seguinte: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O fato é que tem líderes, que dizem pastores, e eles estão cegos por Satanás. E tem alguns que fazem o que de propósito, né? Eu Confesso que esse pessoal que pede mais dinheiro eu acho que é de propósito mesmo. Mas esse pessoal que é mais alinhado às ideologias e tudo mais, pode também ter de propósito, mas eu acho que eles estão cegos. Porque eles pegam a bri... A Bíblia não, né? Talvez a Bíblia. Eles pegam a Bíblia e eles conseguem ensinar aquelas coisas e pegar porções que eles acham relevantes e eles conseguem como se aquilo fosse muito verdade. Não tem outra explicação para mim que não seja que eles estão realmente cegos por Satanás. Porque eles falam com convicção. Eles acham que estão salvando vidas. Mas eles estão cegos. E num daqueles rapazes que eu mostrei para você, vocês, Vitor Azevedo, ele falou que Deus não sabe de algumas coisas que acontecem Ele falou, se Deus soubesse de tudo Se Deus controlasse tudo Por que tem crianças passando fome? Por que tem os, ah, o tsunami? Porque, assim, isso aí é teologia liberal Deus sabe de todas as coisas E Deus controla todas as coisas Deus fez até mesmo O mal para o dia da calamidade o nosso Deus é um Deus soberano não há nada que fuja do controle das suas mãos até mesmo os hereges então se os hereges eles estão cegos é porque o Senhor permitiu que eles estivessem cegos também mas o que cabe a nós quando a gente pensa assim, o que a gente está fazendo aqui nessa aula de escola bíblica por que, que eu estou aqui eu estou aqui para alertar vocês sobre os falsos mestres sobre o que está aí à sua volta, e eu estou aqui para chamar você para responsabilidade de você fazer a única coisa que só nós podemos fazer,
1: que é compartilhar o Evangelho.
0: É falar para você, não dá para ser o crente 007, agente secreto. Sabe aquela a pessoa fala assim, nossa, eu vai na igreja, pô, nunca desconfiei, e você... <risos> É isso que a gente não pode. Você tem que falar, não, eu sou cristão. Se colocar na posição, na brecha. E pedir a Deus que Ele o capacite. Porque várias vezes a gente vai se sentir totalmente incapacitado. Não consigo chegar. Senhor, eu não consigo. E aí, eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. Passou sua vida aí. Aqui o pessoal que é da época do ICQ, né? Né? o pessoal que se comunicava assim, bate falar. papo all, não falar. precisa falar das conversas. Já ouvi falar, né? Né? Já é. vou... né? Essas maneiras de se comunicar lá de antigamente e outros que é na cara das cartas e telegramas. Tudo bem. Aí hoje, né? por exemplo, a minha mãe não teve nada disso. Né? Minha mãe se comunicava assim, era o telefone, malemar é o telefone, né? porque tinha que esperar o horário mais tarde para ser mais barato também. Mais carta, telegrama. Aí hoje, você chegou lá, que MSN, Orkut, Facebook, Instagram. Aí vocês começam a ver pessoas que passaram na sua vida lá atrás. Tipo, nossa, estudou comigo na segunda série, achei no Facebook. Aí você vê algumas pessoas assim, nossa, virou crente também. Nunca imaginar que essa pessoa ia virar crente. Já passaram por isso? É porque a gente não pode. Mas tem alguma coisa que seja impossível para Deus? Então a sua semente hoje, se você não ver germinar, tá tudo bem. Ela pode florescer lá na frente e você nem vai ficar sabendo. Mas glória a Deus por isso. Por causa dessas questões das redes sociais. Quando eu escrevi um texto que eu tinha perdido o nosso filho, no quinto mês, o Lipe... Depois de dois anos, um amigo da quarta série falou, mandou uma mensagem para mim no Instagram. Fala, Tui, beleza? Cara, esqueci de te falar, mas eu li o seu texto há dois anos atrás. Eu também perdi meu filho. E aquele texto foi muito bom para mim. Eu nem sabia onde meu amigo tava, Amigo da quarta série. Você colocou lá, são testemunhos que você coloca. É a maneira como você... Deus pode fazer. Deus pode te usar. Mas você precisa pedir oportunidades e ousadia a Deus. E aí, gente? Tempos de mentira são privilégios dos nossos dias? Privilégios? Por que, que eu, eu decidi postar, mostrar o vídeo do Eber Campo Jr.? Porque ele falou daquelas coisas que são bem engraçadas. Hoje, né, ele falou. Mas vocês podem observar que a questão da perseguição a gente vê lendo a Bíblia, né? a perseguição contra o povo de Deus, está em tudo, né? a questão é que logo no início da igreja, Atos no capítulo 20, versículos 29 e 32, é o seguinte, sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o um rebanho, até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorceram a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembrem-se dos três anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça que pode edificá-los e dar-lhes uma herança, junto com todos que ele separou para isso. No início da igreja, a perseguição era real. No início da igreja, os falsos mestres eles surgiam no meio do povo. Ou seja, podem surgir falsos mestres aqui na fonte. Podem. E eu tô aqui há 14 anos. Mas eu já sei de histórias lá de trás que realmente já surgiu. E graças a Deus, Deus os afastou. Mas você pode ter... Ainda hoje isso acontecendo, por quê? Por causa da humanidade, gente. Por causa do pecado. A epístola de Pedro, 2 Pedro 2, 1 ou 3 diz o seguinte, Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres em vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras <risos> assuntas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará. Nos meses de... Nesse segundo semestre, na verdade, eu fiz a exposição do livro de Judas, com os jovens, e no livro de Judas, o que ficava bastante claro, era... Essa teologia que essa perspectiva teológica aqui, o antinomismo, que é um pouco parecido com o que a gente viu com os falsos mestres que eu mostrei para você no início da aula. Né? O antinomismo é uma perspectiva teológica que sustenta que os crentes estão livres da obrigação de obedecer as leis morais ou éticas, uma vez que a graça de Deus é suficiente para a salvação. Em outras palavras, os antinomistas podem argumentar que, como a salvação é pela graça as boas obras e a obediência moral não são necessárias, porque Deus entranhou a sua vida na minha, e não importa o que eu faça não importa se eu estou na cama errada, com dinheiro errado no bolso com ganância é isso lá atrás não é dos nossos dias
1: a gente pega os ensinos de Paulo, né? com vocês não deve ser assim, a primeira carta de João também inteira não é só a questão é, do ensino falso, mas também o viver falso, né, que não está de acordo com a
0: verdade. Sim. Gente, eu vou abrir a Bíblia aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5. Vocês podem abrir aí comigo também, que eu não coloquei aqui.
1: A gente sabe que a palavra ela é eterna nem né? Deus não muda, mas as mentiras que as pessoas falam e assim. Postos mestres também não mudam, né? Sempre é a mesma, é a mesma, a mesma estratégia, curso, né? Mesma, as mesmos alvos da falsa mensagem e, e mesmo, mesmo isso não, não tem mudança.
0: Né? Exato. Gálatas no capítulo 5. <coughs> Lá, quando a gente vai ver as obras da carne... ele está falando aqui sobre digo porém andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer mas se sois guiados pelo espírito não estáis sob a lei é? tem uma igreja <risos> em São Paulo chama igreja contemporânea não estou lembrando agora exatamente, mas é uma igreja voltada ah, para o público LGBTQIA+, que é grande, eu não sei tudo. É, e eles usam o seguinte, ah, contra essas coisas não há lei. E eles não leem os textos após, que fala sobre tudo aquilo que eles estão praticando. Então eles conseguem pescar, um texto que é do lado dos outros para fazer o que para fazer o que eu quero contra essas coisas não há lei como se o amor ele tá tudo bem tem a lei e Deus deixa bastante claro deixa até mesmo claro o seguinte que a gente não consegue cumprir a lei o único que conseguiu foi Jesus Cristo a gente é salvo pela graça e uma vez salvos pela graça em Cristo Ele nos capacita as boas obras Ele nos capacita a uma vida de santidade sozinhos nós não conseguimos chegar no padrão de Deus só através do sacrifício de Cristo então isso que nós vemos lá de trás que era algo bem claro lá em Ele fala: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, nosso único, soberano Senhor. Então era isso que eles faziam lá atrás. É isso que eles fazem hoje. Eles estão deturpando a verdade. Sendo de maneira dolosa, seja de maneira inc inconsciente, cegos pelo Deus desta era. Mas nós precisamos estar atentos. Olha o que fala sobre eles, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz, são ondas braves do mar, esfumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para os quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. No livro do Foco, do professor Carlos Osvaldo ele fala o seguinte a respeito dessas palavras rochas submersas, os hereges eram tão destrutivos às pessoas quanto as rochas a navios então ele está falando aqui usando uma linguagem que o povo ia entender né? ah, quem não lembra aquele filme Titanic né? você viu no cinema que eu sei você tava lá né? o Titanic aquela rocha Submersa, que você vê grande aqui, mas para baixo tem muito mais coisa. Né? Uh, pastores de si próprios, hereditários, se apresentam como líderes, mas se importavam apenas consigo próprios. Esse negócio de cobertura espiritual é o que? É porque ele quer super, ele quer super te, te acobertar espiritualmente? Ou ele quer o poder de falar assim: eu sou superior? Fale comigo antes de fazer qualquer coisa. Fale comigo antes de comprar uma casa. Fale comigo antes de comprar um carro. Fale comigo antes de iniciar um namoro. Fale comigo... É isso que acontece, gente. Fale comigo antes de visitar uma igreja. É isso que acontece. Eles não deixam, por quê? Vai que ele escuta a verdade lá. Né? Nuvens sem chuva. Os hereges prometiam alívio, mas não tinham vida verdadeira a oferecer. Gente, as pessoas tem pessoas que também estão cegas e procuram, mas em vários dos aspectos de pessoas que buscam a teologia da prosperidade, elas também estão cavando a sua própria ruína, porque elas estão interessadas mais no Deus, que pode oferecer alguma coisa do que em Deus propriamente, você gostaria de Deus, você quer Deus se você tiver que entregar tudo, que era o caso do jovem rico, Senhor, eu tenho feito tudo conforme a tua palavra Ok Vende tudo que você tem aos pobres e me siga Aí ah, ele ficou triste Não, isso aí é demais, Senhor Deus não precisa do nosso dinheiro Deus não precisa das nossas maiores obras Ele só quer um coração Um coração quebrantado Contrito Dependente Que reconhece Que não é nada, Senhor Ele e aí ele nos dá o quê? Tudo o que nós precisamos. Por mais que aqui nessa terra o tudo seja o que Paulo recebeu. Naufrágio, quase morreu, passou fome. E o pessoal gosta só do tudo que posso naquele que me fortalece. Aí esquece o que, que, que ele pode, tudo. <risos> é. Árvores sem frutos, hereges pareciam frutíferos, mas não tinham conteúdo a oferecer. Ondas furiosas no mar, os hereges espalhavam seu erro por todo lugar... Quem é que está é tá ansiando pelas férias para ir para é? a praia? Quando as ondas batem, você vê aquela espuma branca. É lindo, né? Desculpa, gente. É lindo, mas aqui é ruim. <risos> Porque espalhavam erro por todo lugar. Estrelas errantes, os hereges, não eram confiáveis como guias. Acho que em alguma mensagem o Fernando citou alguma coisa assim sobre as pessoas que eram encarregadas... Né? Nos navios de guiar as embarcações através dos astros, né? então estrelas errantes. Os heréis não eram confiáveis como guias. O que fazer então diante disso? O que fazer com as mentiras a respeito da fé cristã que professamos? O que, que nós vamos fazer diante de tudo? Gálatas 1, 6 ao 9 diz o seguinte admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, fazia aproximadamente 50 anos, 30 anos, que o Senhor Jesus Cristo tinha morrido na cruz, então gente, Jesus estava com eles, Jesus fez o que fez, Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu, e ele falou assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro Evangelho, achando que Que as obras tinham o poder de fazer algo, e não mais o Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns entre vocês que perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, os pregue o Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, em qualquer momento, se você escutar de qualquer um que seja um evangelho diferente, se em algum momento, nesta igreja, você escutar de alguém um evangelho diferente, você deve denunciar esse ensino. Denunciar este ensino. Para que o corpo não sofra. Para que não haja engano aqui. Se você... Porventura for para um outro lugar ser transferido do trabalho tiver que mudar de cidade não fique num lugar onde o evangelho não é pregado porque é um ambiente gostoso vá para um lugar onde você vai ser exposto às escrituras vá para um lugar onde você vai ensinar vai, vai aprender da bíblia porque a palavra diz desde lá de trás amaldiçoado seja esse ensino E olha que tem coisa para acontecer. Porque Jesus mesmo... Falou para aqueles que eles falaram... Eu fiz milagre em seu nome. Eu falei, não te conheço. Até milagre fez. Gente. Até milagre teve. Mas até mesmo isso tem que ser julgado. Nós estamos aqui... Mas nós não somos intocáveis. Nós somos líderes dessa igreja... Enquanto o Senhor nos permitir sermos líderes dessa igreja. Enquanto estivermos fiéis a essa igreja. Porque a igreja... Não é nossa, é de Cristo. E nosso papel aqui é sermos obedientes a Cristo e instruir vocês diante daquilo que Ele ordena a nós. Nós precisamos levar vocês a uma maturidade espiritual. Cada um de vocês. Vocês não dependem de uma cobertura espiritual nossa. Vocês não dependem de uma oração nossa. Nós fazemos isso por quê? Porque nós somos líderes chamados por Deus para cuidar do rebanho mas nós não estamos aqui para manipular vocês. E se vocês, como igreja aqui, têm suas críticas, têm suas opiniões, vocês podem apresentar a nós. Porque a igreja não é nossa. A igreja é de Jesus. Mais pra frente ele fala, depois de falar sobre os falsos mestres, ele fala pro povo, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna eu, eu grifei essa parte tenham compaixão daqueles que duvidam às vezes como naquele vídeo que a gente viu, os cristãos às vezes a gente fica realmente achando que a gente é superior a algumas pessoas nossa, fulano não entende não consegue entender uma coisa tão simples? Tenham compaixão daqueles que duvidam. Ore, ame, seja um instrumento de Deus, não uma barreira para que Ele venha a um dia entender, a um dia acreditar, porque o Senhor pode fazer com que ele ele acredite um dia. Tenham compaixão daqueles que duvidam a outros salvem-nos arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. E aqui é a nossa esperança. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Quem pode nos garantir? Quem pode nos impedir de tropeçar? Deus, Cristo. Nós somos tão fracos, tão falhos, Aquele rapaz que eu mostrei para vocês, o Vitor Azevedo, ele, ele gosta de falar que as pessoas são tão equiparadas a Deus nas suas mensagens. Uma vez é, perguntaram para ele o seguinte: Vitor, nós somos inferiores a Deus? Ele respondeu com a foto de um leão, grandão, e um leão filhote, e falou assim: Quem é mais leão nessa foto? Eu acho que as pessoas são tão corajosas. Ele fala o seguinte: olhando para Deus, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. Por causa de Cristo. Ainda assim, não cabe. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus nosso salvador a ele seja a glória para sempre nós não temos capacidades em nós mesmos até para crer nele precisamos dele não conseguimos sem uma atuação dele alguém quer comentar alguma coisa apesar de que bateu lá alguém quer fazer alguma consideração é o primeiro que eu soube serei semelhante ao altíssimo se de Exato. <risos> obrigado pelo privilégio de tê-los aqui comigo orem por esses motivos que apresentamos aqui há muitas pessoas ensinando algo contrário às escrituras as pessoas que estão à sua volta estão assistindo essas pessoas muito provavelmente porque é gostoso de ouvir mas não vai garantir vida para eles. Vou fazer mais uma oração. Deus, obrigado por essa manhã e obrigado porque quem nos garante é o Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou nessa terra, mas o Senhor fez tudo o que precisávamos para sermos guiados por Ti. Primeiro, Senhor, Seu sacrifício era conhecido antes da fundação do mundo por nós. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque... Nós não poderíamos chegar até o Senhor sem esse sacrifício. O Senhor não foi pego de surpresa. O Senhor controla todas as coisas. E eu te louvo por podermos estar aqui para sermos instru instruídos pela tua palavra. E eu peço, ó Pai, que a tua palavra seja valorizada por cada um de nós aqui. Porque o Senhor inspirou homens e esses homens deram a sua vida para que hoje nós tivéssemos o guia que o Senhor nos deu para conhecermos mais de Ti e da Tua vontade. Eu peço que o Senhor nos dê ousadia para compartilharmos o verdadeiro Evangelho às pessoas à nossa volta. Que o Senhor nos capacite, porque não conseguimos sozinhos. Cuida de nós, apesar de nós, as nossas faltas, pecados. Livra-nos de cair e tropeçar, Senhor. E que fique claro, em tudo, que a glória, a honra, pertence ao Senhor em todo o tempo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.